0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам.
1: шоу На Европе Плюс. На Европе Плюс дизайнер, путешественник, блогер, человек, вызывающий, наверное, самый спектр широкий Ре- реакцию аудитории, от обожания до жесткого такого хейта и дисса. Артемий Лебедев, привет тебе, Артемий. Привет всем, кто с нами сейчас. Всем привет. Отследил перемещение в пространстве и вот за эту и по предыдущую неделю и вот от Кейптауна через Джакарту, Мадрид, Майами и Нью-Йорк и теперь здесь. А вообще вот с такой скоростью и с такой частотой, ты когда не задумывался, кто-нибудь еще кроме тебя перемещается? И ты кто бы самое
0: важное, Антарктиду. Да. Я за 7 дней проехал 7 континентов. Просто мне вот захотелось, по приколу.
1: Это была такая целенаправленная просто вот поставленная жесткая цель тебе, самому себе. На
0: самом деле все было гораздо круче. Я присоединился к компании абсолютно безбашенных людей, которые каждый день бегут по марафону. То есть в течение недели они должны 7 марафонов пробежать на 7 континентах по 42 километра в день. И вот они настоящие сумасшедшие, а я так лайповый.
1: Европлюс тоже недавно показал свою тягу к рекордам и путешествиям эфирами самой северной населенной части планеты Шпицбергена. Ты же был там? Да. И как тебе? Там Уютные местечки. Очень,
0: очень хорошо, прекрасно. Особенно там прекрасный населенный пункт называется «Пирамида». Он заброшенный, и это очень прекрасное
1: место. Как смартфоны повлияли на дизайн и шрифты? Какие платформы для блогов могут выстрелить в самое ближайшее будущее? А также, что определяет следующую точку на карте поездок Тёмы? Все это узнаем в течение ближайшего часа у нашего гостя Артемия Лебедева. Не пропустите. Пост Малона прямо сейчас. Ток-шоу. We can start. Дизайнер одна из самых популярных специализаций вузов, и тем не менее хороших дизайнеров крайне мало. Артемий Лебедев дизайнер международного уровня и руководитель дизайн-студии своего имени на Европе плюс. Тем, вот мы в постиндустриальном обществе, находимся, я думаю, это уже свершившийся факт. И по идее самое крутое это продавать некие нематериальные вещи, да, то есть результат э, трудов нашего ума, скажем так. И если бы был сейчас, если бы сделали нациопроект дизайн, и вложили бы крутые деньги. Мы бы смогли а, реально конкурировать а, на, на мировом уровне, как бы. Же? Но Помогло ты, бы это нам? Вообще? Для начала я хотел
0: бы сказать, что у меня нет высшего образования, так что не все вузы выпускают дизайнеров. И не все дизайнеры выходят. Ну, как бы ты вуз. сам
1: уже почти как ВУЗ-дизайнер да. в своей студии.
0: Да, я, я много раз думал о том, как можно было бы сделать дизайн Министерства дизайна и как его выбрать. Мин, это было бы на самом деле не так уж и безумно. Дело в том, что дизайн — это очень широкая область, и очень много чего от конструирования до проектирования тоже туда входит. Поэтому, конечно, с помощью дизайна можно очень сильно повышать уровень жизни, и мы этим занимаемся, и очень много результатов этого труда. И даже то, что мы видим, как в последние годы при Сергея Семеновича изменилась Москва, это, в общем, тоже результат большого количества дизайнеров, причем там очень много иностранцев. Вот все переделки улиц — это в основном работа иностранных бюро, Поэтому... К сожалению. Ну, можно сказать. Зато нам есть на ком учиться. И мы, в общем, можем сравнить.
1: Да, тут дизайн действительно, он неотделим, с одной стороны, от технологий. С другой стороны, это явная отсылка к нашей общей культуре и чувству прекрасного. И мне кажется, тут у нас немножко двусмысленно. Потому что достаточно поглядеть, в общем, на некоторый ад, который люди устраивают в своих квартирах или на детских площадках. Как быть с этим? Можно ли воспитать массово хороший вкус? Вот так сразу.
0: Можно, Вопрос том, зачем? Дело в том, что то, что мы видим... У меня любимое развлечение. Я захожу на какой-нибудь Циан и смотрю просто фотографии, что люди сдают, какие квартиры у них, что можно вообще... Это самый лучший срез жизни. И это абсолютная фантастика. Ведь в этих квартирах полный ужас не потому, что там насрал Путин и не потому, что жизнь плохая. Люди сами добровольно сделали у себя вот это. Это и есть настоящий срез менталитета. Есть настоящая картина того, как живет настоящий народ. Народ не живет комнате с белыми поверхностями, с японскими обоями, и чтобы там еще вазочка с тремя апельсинами стояла. Это только в архитектурных журналах бывает. У людей абсолютно, у людей висит ковер на стене. Причем люди боятся сказать об этом сами, но когда их спрашиваешь, а вы знаете ли вы знакомых, у которых висит ковер на стене? Все скажут да. И все скажут, что у них не висит, потому что они боятся, что их обвинят. Но на самом деле это и есть настоящая жизнь. И там очень много, это огромный источник вдохновения. Можно так много узнать про то, как на самом деле живет народ. Просто посмотрев на фотографии жилья, И огромное количество знаний из этого вынуть А влиять на это, сделать так, чтобы у всех было Как скандинавский какой-нибудь каталог Красивой мебели, в этом я не вижу никакого смысла
1: Хорошо, возьмем тогда с технологические стороны, дизайн. А, вот считается, что в нашей стране самое сложное, это, опять же, научить людей выполнять стандартно одну и ту же работу. Поэтому у нас замечательные ракетные двигатели rd 170 rd 180 которые делаются штучно, и мы с большим трудом делаем двигатели внутреннего сгорания, которые нужно делать потоком. И хорошо. А, есть, на твой взгляд, какие-то улучшения с этой точки зрения? Люди научились работать правильно?
0: Дело в том, что я не совсем, у меня менталитет большой корпорации, поэтому вот эта вот мысль всех превратить в солдат их заставить работать, которая активно внедрена в Америке ага. и в Европе. Она мне не так уж и близка. Я скорее ближе к грекам и португальцам, которые хотят полдня околачивать груши. И это часть нашего менталитета. Мы не способны выполнять вот эту монотонно-рутинную роботизированную работу и считать, что спасибо, что нам еще и повезло за то, что нам хоть за это хоть что-то еще и заплатили, как живут люди в Европе. Они реально рождаются с мыслью о том, что надо работать, и это не делает их жизнь легче. Я не завидую европейцам в этом смысле. У нас все-таки вот этот баланс между разгильдяйством, творчеством и... Познанием великой нашей русской души, он как-то более-менее или соблюден. То есть все, все при каком-то деле, мы не слишком сильно упарываемся, мы не работаем как японцы, там типа ровно 8 часов прям по таймеру без перерыва на Facebook и какие-то еще там перекуры. Мы так не умеем. И, может быть, и очень хорошо, что у нас этот баланс сложился. Так что же нам нужно для лучшей жизни? Просто подождать немножко, всем поработать? Ну, и достаточно сравнить... Жизнь же становится лучше, ведь если сравнить то, что у нас есть сейчас тем, что было 20 лет назад, она, объективно, стала лучше. И в этом есть какая-то часть, конечно, тоже и наших усилий, но вообще, в принципе, просто мир становится лучше.
1: Напомню всем, Артемий Лебедев, тот самый Тема, с нами на Европе Плюс, скоро продолжим. Все, что вы хотели знать о звездах. We can start. На Европе+. плюс. О логотипах его студии спорят, их ругают, хвалят, но самое главное, их заказывают. Артемий Лебедев на Европе+. плюс. Тем, смотри, 20 лет назад все пытались приблизить э, изображение на мониторе к хорошему полиграфическому оттиску. 10 лет назад все гнались за хорошим монитором, за каждым пикселем, за каждым дюймом. И вот мы уткнулись, наконец, в... Application, который имеет иконку один на один сантиметр, и все это потом располагается на шести дюймах. Это сильно сужает поле возможностей для дизайнера. Вот Наоборот,
0: это как раз только было началом возможностей. Ведь раньше мы рисовали по пикселям, и эти пиксели были видны. То есть это примерно схоже с искусством выкладывания плитки в подземном переходе, чтобы получилась какая-то мозаичная картинка. А теперь у нас получилась точность лазерного принтера. Мы не видим больше пикселей. Мы можем, конечно... Их имитировать, рисуя квадратики Но это уже баловство А так, наоборот, дизайнер теперь получил возможность Делать вообще все, что только можно себе представить Потому что у него убрали последнюю преграду на пути Раньше была дискретность пикселизации И пикселизация А сейчас у него полностью вообще векторная свобода
1: то есть взгляд дизайнера э, При взгляде вот на, на эту картинку На иконку, да, назовем так э, Приложение видит все практически Да, вот эти векторы, растяжки Для меня они просто практически одинаковые И лишь бы их не спутать, я не ставлю рядом красный с красным Синий с синим
0: Там любопытная мода, сначала все 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 упрощают, делают плоским, потом возвращаются Обратно к объему и к изображению Это синусоида Она будет... всегда. Это называется мода, потому что
1: волосы должны быть сначала длинные Потом короткие, иначе скучно, если они всегда будут Одной длины А мне Красивый волос у Тёмы. Поглядите в камеры. Мы, кстати, в прямом эфире, и вы можете увидеть в трансляции нас. Вот мне просто подумалось, что это единообразие, когда все работают с форматом сантиметр на сантиметр и 6 дюймов на полное развернутое приложение. Это как Формула-1, когда всех загнали в один регламент, и дальше уже просто вот кто талантливее, тот и победит. Не кажется тебе?
0: Я думаю, что это временная остановка, и наши дети, конечно, у них никакого не будет устройства в руках. У них все будет проецироваться сразу на сетчатку или сразу в мозг идти сигнал, там будет бесконечное разрешение, бесконечное погружение, и это будет просто работа сразу непосредственно с импульсами мозга. Там вот самое
1: интересное будет там. Мы пока что так копаемся в песочнице. А, фишка студии Лебедева – это экспресс-дизайн, когда логотип делается за 100 тысяч рублей, если я не ошибаюсь, верно, без, без возможности оспаривания, да, если тоже не ошибаюсь. И распро... распространяется ли она на, в том числе, приложение, да, сделать вот логотип для приложения?
0: У нас эта программа сделана для маленьких и бедных. И, как правило, если это приложение не Tinder, то они, как правило, все маленькие и бедные, поэтому они наши потенциальные клиенты. И да, конечно, то, что мы не позволяем обсуждать дизайн, это и есть самое главное экономическое, собственно, экономический секрет этой программы. Потому что в дизайне больше всего дороже всего обсуждение. 90% денег
1: тратятся на тупое просиживание времени в переговорках, простите меня, мои любимые клиенты. Говорим о дизайне и его будущем с Артемием Лебедевым на Европе плюс. Скоро продолжим. Ток-шоу. Уикенд старт на Европе плюс. Он не считает, что дизайн должен нравиться всем. Более того, он может и не понравиться заказчику. И это не так уж важно, считает Артемий Лебедев. Да, Так да, тем все верно. А вот может тогда произойти с дизайном такая штука, как с Христофором Колумбом, который превратился в Петра Первого в Москве, небезызвестный. Вот одному не подошел, немножко его подкропали и подошел к другому.
0: Абсолютно спокойно. Почему нет? Это как раз очень хороший пример правильного использования ресурса. Был памятник, даже, даже с ним марки выпустили с Колумбом, а потом оказалось, что он его не берут, поэтому поставили у себя.
1: Хорошо, несколько слов о шрифтах и их роли в смартфоне. Вот я знаю, что в твоей студии ты в том числе разрабатываешь массу шрифтов, и это ваша гордость. А мы, наоборот, вот смотрим, если раньше человек хотя бы где-то в текстовом редакторе выбирал себе начертание какое-нибудь, да, он мог покрутить, покрутить, потом понять, что принтер не поддерживает, и вернуться к Times New роман. New теперь вот в смартфоне, я даже не знаю, каким шрифтом это все напечатано. Это обманчивое ощущение незнание. Это все тоже разное абсолютно.
0: В текстовом редакторе на, на телефоне вообще просто мало кто работает. Там тоже есть выбор шрифтов. Нет,
1: нет, я шрифтов. имею в виду в мессенджерах. Вот мы открываем браузер, открываем как, в конце концов в меню настройки. Да, это что же тоже текстом написано. И там тоже большая работа текстовых, редактор, текстовых дизайнеров. Конечно, шрифтовых
0: дизайнеров, да. Шрифтовых, безусловно. да. Там подобраны шрифты, исходя из наилучшего их использования на экране Как правило, это что-то гильдетикообразное или ареалообразное Это все пришли к тому, что это самое удачное Шрифты с засечками лучше всего читать на бумаге Потому что засечки помогают глазу плавно ехать по строке Но там достаточно широкая строка, и мы можем на расстоянии читать Большое разрешение
1: А на экране телефона все пришли к тому, что шрифты без засечек лучше всего. А глобально можно ли сравнить работу хорошего шрифта с работой хорошего официанта? Когда не обращаешь внимания и не видишь просто этой работы, значит, это и есть правильная работа.
0: Шрифт круче
1: и не просит чаевых. Класс. Вернемся сразу же после лучшей музыки Артемий Лебедева в шоу «Weekend Star». Не пропустите самое интересное.
0: Александр Генерозов
1: и те, кто интересен вам. Ток-шоу. We can start на Европе плюс. Блогер с огромной аудиторией, дизайнер и путешественник Артемий Лебедев на Европе плюс. А, Тема, ты как один из родоначальников русского интернета, Рунета, а, скажи, пожалуйста, вот он, по твоему внутреннему отчету сейчас какой интернет? Вот был 1-0, потом был веб 2.0, а, сейчас у нас что, 3-0, 4-0, 5-0. Сложно сосчитать уже. Уже 20-я какая-то версия, уже забыли нумерацию. И вот Слава как, каким Богу. он будет дальше? Бесплатным, но не свободным? Вот, мне кажется, два таких вектора мощных где-то рискует пересечься. Что-то типа того, потому что сейчас мы ближайшее развитие,
0: которое будет действительно развитием, действительно важной веха, это когда запустит всю эту спутниковую группировку Илон Маск и ребята, и какие-то еще, может, конкуренты будут. То есть будет бесплатный Wi-Fi абсолютно везде, в любой точке земного шара. Сейчас пока еще это довольно геморройно. Даже Wi-Fi в самолете, он либо дорогой, либо редкость. А в Антарктиде его вообще там просто нет. Или он очень медленный. Я, кстати, сейчас был в Антарктиде на русской станции. Мне там дали подключиться к интернету. Ну вот одну фотку в Инстаграм я залил. И, наверное, я их недельный, месячный трафик выжрал. Потому что там все с этим в этом смысле. Они так далеко от всех спутников, что ничего не ловится. Я жду, что это случится. Потому что уже пора. Уже все. Это, это цивилизация, которой мы уже поняли, что она нам нужна. Мы не можем без связи. Нам нужно устройство, которое всегда Но Это наше ближайшее развитие. Сейчас мы, можно сказать, точечно... Если посмотреть карту Земли ночью, мы увидим много разных цветовых пятен, но не полностью засветка. Вот и зона покрытия интернета должна
1: быть полностью засвечивающей земной шар. Ну хорошо, а что тогда э, случится с нами всеми, если вдруг вот эта система по какой-то причине, вот она не должна понятно отключиться, потому что она децентрализованная по определению, но вдруг вот какой-то, какая-то массовая волна магнитная пройдет и выйдет. Мы просто будем беспомощны? Не кажется, что все-таки бэкап материальный, Я... он крайне необходим? Я знаю, что будет. Будет новый бэбископ baby- C'est Хорошо, Baby Бум это Ну, допустим, мы его добьемся другим путем Есть некоторые фишки Теперешнего интернета, которые позиционируются Как интернет будущего, но на самом деле На мой взгляд, они не очень хорошо работают Это искусственный интеллект Умные устройства, умный дом В том числе Умный дом это полная шляпа, абсолютная
0: фигня Там ничего не работает, он никому не нужен Никто не хочет прийти домой и включить сцену полярного заката Это все бред собачий, абсолютно Один раз в жизни включаешь и больше не пользуешься никогда Максимум голосом Включаешь свет. И все. А вот вещи искусственный интеллект уже потихонечку работает, искусственные переводчики уже работают так офигенно, что ты не веришь, что это перевела машина. И, конечно, вот все, что касается нейросетей, это самая главная фантастика. Вот там самые основные еще. Это не совсем про интернет, но это про то, что делает интернет интереснее. Мы уже сейчас видим такие примеры такой крутоты, что еще пять лет назад мы даже не могли поверить, что это возможно.
1: А что сейчас мешает населить вот этим интернетом искусственным интеллектом интернет? вещей, да, то есть вот ту же нашу кофеварку, которую сейчас просто нам, там, можно сказать, запрограммировать ее по таймеру, когда она запустится, а можно команду кинуть, что мешает э, сделать, чтобы она сама думала уже А что ей думать? Нажал на кнопку, она тебе сделала кофе. Чё, о чем еще мечтать? Я к тому что когда она против нас восстанет, вот я пытаюсь понять.
0: Когда все кофеварки объединятся в SkyNet и начнут сами себя заказывать кофе. Может быть, такое тоже будет.
1: Сделаем паузу и будем в этой паузе думать, что SkyNet Скайнет никогда в кофеварке не объединятся. Может, и в кофе нет какой-нибудь объединятся. Продолжим Weekend Star с Артемием Левдевым. Через пару минут не пропустите. Star. Александр Генерозов знает, как разговорить с знаменитостей. На Европе Плюс с нами Артемий Лебедев. Продолжаем нашу беседу. Тема, я хотел еще коснуться истории с дизайн-кодом городов. И тут, конечно, мое личное спасибо за то, что произошло с Москвой, потому что я помню прекрасно вот этот вот вывески самого разного масштаба и в том числе скрывающие полностью фасад исторических зданий. Это все где-то в прошлом и так все тихо, мирно приняли. Хотя наверняка, сегодня было
0: немало. Во-первых, пожалуйста. Во-вторых, я рекомендую всем зрителям очень прикольный эксперимент. Можно зайти на Яндекс.Карты и включить панорамы, переместиться на любую московскую улицу, и там в углу будет переключатель по годам. И можно посмотреть, как эта же улица выглядела, например, пять лет назад, для того, чтобы понять, о чем мы сейчас говорим. И вы, конечно же, абсолютно офигеете, потому что вдруг выяснится, что мы жили в таком страшном, ужасном городе, и вдруг окажется, что он не такой уж и страшный, если его привести в порядок. Оказалось, что в Москве есть архитектура, кто бы мог подумать. И теперь мы живем в красивом
1: городе с самыми малыми за- затратами. Ну, сейчас скажут, Москва богатый город и может позволить себе такие эксперименты. Глобально внедрение дизайн-кода с чем сопоставимо? Построить мост через репу или все заново переделать? Это дорогое удовольствие все Это все-таки стоит уже не как чугунный мост, а как железобетонный
0: или навесной мост. Поэтому, кроме Москвы, мы сделали дизайн-кода еще для некоторых городов. Скоро они будут... Анонсировано. Это не крупные города, они могут себе это позволить. Это абсолютно нормальный продукт, который сегодня должен быть у любого города абсолютно. Сейчас это просто очевидно.
1: А мы в этой ситуации догоняющие по отношению к планете или, скажем так, середнячки все-таки? То есть есть э, города и страны, которые вообще не слышали этого слова?
0: Безусловно, но мы в каком-то смысле нам еще далеко до Европы, которая этим занимается последние 40 лет, безостановочно, а мы только-только вот сейчас вообще узнали, что это все бывает, только сейчас поняли, что оказывается можно тротуар не асфальтировать, а плиткой укладывать. Это вот мы только в самом начале вот этих вот волшебных открытий, через 10 лет мы будем такими же прикольными, как какие-то среднеевропейские города, в которых хотя бы не противно гулять.
1: В этой ситуации интересно сравнить с Америкой, потому что там, насколько я понимаю, по огромным рекламным световым, которые мы знаем из кино, про дизайн-код никто не задумывался ни в Нью-Йорке. Нет,
0: не... нет, это совсем не так все просто. Во-первых, Америка, конечно, чудовищно отстала колхозная страна, и там, в общем, внутри городов ничего такого интересного нет. Но вот то, что нам показывают Times Square, там специальный дизайн-код. Сделать самый большой, самый дорогой на свете телевизор, поставить его высотой 100 метров, и это происходит только на одном пятачке. Как только ты отходишь за угол, там все, сразу мешки с мусором, и ничего нет. Артеми Лебедев в шоу Викен скоро продолжим. Александр Генерозов и те, кто интересен вам. На Европе плюс.
1: Когда Цукерберг придумывал только свой Facebook, он уже вел блог в ЖЖ. Артем, Артемий Либьев на Европе+. плюс. А что там сейчас, кстати, в жж Ну, совсем она померла.
0: ЖЖ — живой труп, да. Она еще жива, еще можно зайти на этот сайт, и я даже туда пишу каждый день три раза, но я в основном уже живу в телеге. ЖЖ, это просто удобный архив. Вот для меня это так осталось. И у кого-то в закладках остался еще мой блог, кто-то заходит напрямую. Сам ЖЖ, я уже сам перестал заходить. Я не знаю, кто там, какие еще есть блогеры, кто о чем пишет. Ребята
1: просто похоронили проект э, и дураки. Мне он нравился тем, что там были отличные лонгриды, и вот э, сейчас я не вижу вообще платформы для лонгридов приличной да, они, вот...
0: они сейчас там есть. И сейчас, если захочется написать лонгрид, его больше некуда сунуть. Только да. остается либо какой
1: то делать свой стендалон, либо идти в ЖЖ. К сожалению, а общий спрос, мне кажется, просто на лонгриды, он неизбежно падает, потому что мы... Нет, нет, нет. Лонгриды,
0: может быть, они просто не обязательно в виде текста, хотя я, например, всегда перед полетом загружаю в себя кучу разных лонгридов, не обязательно, я не хочу читать 500 страниц книжки, я хочу прочитать 10 страниц на какую-то тему. И это переходит просто в журналы, и это переходит в аудиокниги и в подкасты. Люди слушают много текстового... Текстовой информации
1: Если ты говоришь, что они не потеряли актуальности Значит, у них должны быть скачивания, прослушивания, просмотры И они есть такие? Они есть, конечно Надо и поизучать Ну, а, ну просто в Же, жижи, вот все Его нет Ты мне нехорошо Молодые ушли и спокойно себе живут в ТикТоке Где вообще ничего читать не надо И просто снимаешь короткое видео И получаешь свой фан, получаешь свою популярность а, Можем ли мы рассчитывать, что когда ты пересмотришь свою позицию Как я понимаю, отрицательную к ТикТоку вот будешь... У меня есть ТикТок Есть? Конечно Ну, я вот заходил. Единственное, что я там
0: не участвую в челленджах и не пишу на столе, но он у меня есть. Я, Я даже его завел. У меня даже есть видео, у которого типа, 2 миллиона просмотров Как шашлык насаживают на шампур Почему-то оно очень популярно
1: Хорошо, убежали все в Телеграм Но Телеграм тоже, по-моему, не самая удобная площадка для э, чтения И вот эта вот его помесь мессенджера И помесь э, какой-то платформы для чтения Она крайне неудобна, на мой взгляд вот. Неудобно, но все пользуются, и он растет И это хорошая работающая платформа Я вижу
0: от нее отдачу, и это приятно И, конечно, YouTube, это наш новый телевизор Он, конечно, цветет пышным цветом и вряд ли в ближайшее время кому-то уступит.
1: А удастся ли Паше Дурову с Телеграм рано или поздно выйти за пределы кириллического сегмента, скажем так? Так он вышел там номер один Иран у него (сíck) в аудитории. (сíck) (сíck) Ну, тоже, конечно. Хотелось бы, я подразумевал, что выйти в Западную Европу и в Америку. Я думаю, что это так просто ему не дадут
0: потому что нельзя иметь такую независимую и, и как бы такую странную платформу, которая вдруг завой, как завоевкакает. Ну, что-то надо будет с этим сделать. Американцы не позволят никому иметь популярный мессенджер не в Америке. Либо его кто-то купит, либо его каким-то образом еще там поимеют. Но, в общем, это с Америкой такой фокус не проходит.
1: Артемий Лебедев тот самый темный на Европе+. плюс Скоро продолжим. <звы> Ток-шоу
0: Weekend Star. Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей.
1: На Европе плюс. Он посетил все страны, участницы ООН. Его этнографические экспедиции собирают художников, фотографов, видеографов, по-моему, даже МС у тебя там где-то присутствует. И ну, Деппи, Не только на Евро... страны ООН, а все страны вообще. Все 256. А, уже 256. В ООН всего 193 страны. Уже 256, нифига себе. А, что является триггером для поездки в ту или иную точку? Вот как там может быть? А вот еду, поеду я опять вот куда-то там, на Занзибар, не знаю.
0: Ну вот я как человек, который четыре раза был в Антарктиде, могу сказать, что триггернуть может абсолютно все, что угодно. И хорошая компания, и какие-то проблемы юрисдикции. То есть как только объявляется новая территория, я сразу туда хочу. И я даже побывал в государстве Силенд, в котором вообще невозможно туда попасть, но я попал.
1: А какой этноэкс показался самым крышесносным даже для их организатора, для тебя, то бишь? Вот все-таки всех совершенных. Я делал экспедиции в самых разных местах
0: и на Яхте по Тихому океану и на всяких кораблях, и на всяких машинах, и пешком, и так далее. Я думаю, что самое интересное, самое неожиданное из всего вообще, что могло бы быть. То есть, понятно, экзотика всегда, она сама себя продает, потому что это экзотика, никто ничего не видел. Или мы ездили по Якутии на машинах, там на улице минус 50, мы спали внутри автомобилей три недели. Это тоже впечатляет людей. Но самое, конечно, крутое из того, что у меня было, это была экспедиция по Москве. Три недели мы ездили по Москве так, как будто я не живу здесь, мы каждый день ночевали в гостиницах, ходили на экскурсии и открыли этот город с абсолютно новой страны. Это было неожиданно, никто не мог поверить, что можно содержательно и интересно ездить по Москве, как будто это другое государство. И у нас была прекрасная компания, получился прекрасный результат. Потом такая же успешная экспедиция была по Петербургу. И, в общем, а потом по Вологодской области. И она тоже оказалась прекрасной. В общем, короче, те, кто любит путешествовать, они начнут получать кайф в любом месте. Можно путешествовать даже по своему дому.
1: А почему бы не сделать тогда какую-то сеть турагентства «Узнай свой город», да, именно для местных, для локальных. Турагентство Сосуд. «Сосуд». Напомню всем, для тех, кто только что присоединился к нам с нами Артемий Лебедев, вернемся через минуту-другую на Европе+. Ток-шоу We Can Star.
0: Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей.
1: На Европе+. плюс Воскресный вечер, шоу Weekend Стар Артемий Лебедев на Европе+. плюс Чуть-чуть по вопросам наших слушателей. Слово «визионер» в сравнении с Маском, Джобсом и Брэнсоном. Интересный набор, кстати, с Брэнсоном. Ну а что, Брэнсон, на... он у нас не такой популярный вообще, он из их ряда. Да. А слово «визионер» на себя принимаешь?
0: «Визионер»? Не знаю, дурацкое
1: слово. Хейтерство и обожание. Как живется в Дельте между двумя полюсами? Да, очень хорошо, когда есть разница потенциалов, возникает напряжение, и это, собственно,
0: есть ресурс. И когда ты только на одном полюсе, этот тухляк, лампочка не светится.
1: Смотри, в традиционных медиа, скажем так, кризис, по крайней мере, в печатных, да, газеты закрываются, журналы закрываются, или в лучшем случае они уходят в электронный вид. Крах вот этой журналистики — это локальная драма этого жанра? Или плохо, если мы лишаемся именно профессиональной журналистики, которая была вместе с ними? Она никуда не девается. Это крах формата, а не журналистики.
0: Все эти журналисты же не умерли, они просто перешли и, например, теперь они пишут не по заказу редакции и ждут месяц, когда выйдет их статья, а пишут у себя на Фейсбуке. И это те же самые люди с тем же самым уровнем аналитики, понимания и мозгов. И мы можем на них подписаться, еще сами себе можем собрать нашу вот корзинку Потребителя. Какие но. источники нам важны, темы мы и собираем.
1: А то, что над ними нет главного редактора, который может определить такого капитана редакционную политику, это же тоже круто по-своему было. Это не Потому только плохо, но и хорошо.
0: Это зато теперь каждый сам себе главред. И это гораздо круче. И вообще, вот главный тренд, который будет, это то, что люди начнут сами вмешиваться в контент, сами будут создавать. Мы будем смотреть сериалы будущего, будут создаваться с нашим непосредственным участием. Мы будем соучастниками, мы будем влиять на сюжет, на сценарий, будем делать свои ответвления. И это самое главное интересное, что вообще человечество еще только предстоит испытать.
1: Литература туда же?
0: Обязательно, конечно.
1: А где тогда хороший вот, произведения?
0: Весь интегрируется в само произведение, и писатель, он будет неким задавателем направления, а дальше люди будут уже и без него
1: справляться. Как тебе работает с поколением Z, которое сейчас вот принято таким таинственным и непонятным назвать? Ну, я как бумер, я на самом деле принимаю
0: все поколения, мне со всеми хорошо и спокойно. Разницы я не вижу никакой
1: То есть то, в чем их обвиняют То, в чем их упрекают Это то же самое, что и нас когда-то упрекали Абсолютно, я считаю, что все, что считается вредным На самом деле полезно Как так? А вот так Тма говорит с тобой интересно. Час пролетел просто как минута. Если не против, приглашаю тебя еще как-нибудь. Продолжим обсуждение, и вопросов еще много осталось. Друзья, Артемий левидев дизайнер, блогер, путешественник и исследователь, провел свой воскресный вечер вместе с нами на Европе Плюс. Александр Генерозов, Weekend Star. Пока. Пока. Ток-шоу. Weekend Star. Александр
0: Генерозов знает, как разговорить с знаменитостей. На Европе плюс.